0: Hola a todos, soy Alejandra Salazar y quería mandar un saludo muy fuerte y muchos besos a todos los oyentes de Matchpoint Cope. Daniel Sanz, ¿cómo
1: estás? No tan bien como tú, pero ahí andamos.
0: Bueno, eh, como diría Corrochano, en un alarde de imaginación, hoy has hecho un reportaje de enfados con
1: los árbitros, ¿no? Sí, hombre, que parece <risa> que Rafa es el único que se enfada, pero, pero no. Pero no. Pero no. Pero... Se enfadan muchos tenistas, hay muchos tenistas que han tenido grandes cabreos y hoy vamos a repasar algunos de ellos. Cerca del carnaval que ha vivido hace nada Río de Janeiro, esa misma ciudad vio el sábado un momento muy distinto en una pista de tenis. Unos instantes de tensión en los que, como ya hemos escuchado, Rafa Nadal se, se enfadó con Carlos Bernardes, el juez de silla, pero el cabreo de Nadal no es fruto de un día. Su relación con este juez de silla es particularmente caliente.
0: El propio Rafa lo dice, que es el que más presión le mete para que se deprisa en sacar.
1: Nadal y Bernardes ya han tenido algún roce con anterioridad... ...vamos a recordar el más sonado que tuvo lugar hace unos añitos... ¿no?
0: ...en la Copa de Maestros de 2010...
1: ...fue un partido frente a Verdic. ...en un punto el checo golpea una bola profunda... ...al votar Nadal la devuelve y levanta la mano en señal de que cree que ha sido fuera... ...inmediatamente el juez de silla Carlos Bernardes la canta fuera... Verdic se queja y pide el ojo de halcón... ...que le da la razón, la bola tocó ligeramente la línea... ...entonces Rafa se prepara para volver a sacar y repetir el punto... Pero Bernardes le dice esto. Eh, japa, tú el punto! El juez de silla le dice que da el punto a Verdi, en lugar de repetirlo, Nadal se queja porque él devolvió la bola y fue Bernardes quien paró el punto, no él. Por lo que comienza la discusión. No, sí, Claro, claro. Nadal no da crédito a la decisión del juez de silla Al que no consigue convencer Por lo que va a hablar con el juez principal Tampoco queda satisfecho y al volver a la pista Aunque le piden que siga jugando Continúa con la discusión No, no, no quiero jugar, no. No quiero jugar identify, Carlos. ¿Me, está diciendo? me estás diciendo una barbaridad Me estás
0: diciendo una barbaridad Me estás diciendo una barbaridad, Carlos Pues me diciendo una locura mi bola ha
1: ido dentro Bueno, finalmente al ver que no conseguía Convencer a Bernardes, Rafa volvió a colocarse Y continuó jugando
0: Al final en estos casos que no queda otra
1: Preguntado tras el partido Por ese, ese cabreo, por lo ocurrido Esto es lo que decía el Manacorí No sí. me hagáis contestar cosas que son obviedades Carlos Bernardes hace, hace así Out Y sí, con Berdic dice challenge Y Berdic se, se queja de que él ha dicho out Porque yo he cantado la bola out Eso es lo primero Sabes, probablemente lo más justo es que el punto sea suyo. Pero con todo lo que ha transcurrido después, el punto se tiene que haber repetido. ¿Entiendes?
0: Pues yo ahora que me estás contando esto recuerdo otra de Rafa en una final contra Djokovic.
1: En la del US Open de 2011, Nadal se quejó abiertamente al juez tras un punto de que siempre que no le pedía un out se lo concedía.
0: ¿Tú cuando canta bueno, pero como
1: decimos, Nadal no es ni mucho menos el único tenista que se las ha tenido tiesas con un juevesilla, ¿eh?
0: De hecho, raro es el tenista que no las ha tenido alguna vez
1: Y no nos vamos a ir muy lejos, de hecho, para encontrar otro El rival del sábado de Rafa, que vivió en plena pista esa rajada, era Fabio Fognini pues el bueno de Fabio también tuvo lo suyo con un juez de silla en Indian Wells el año pasado. Partido contra Harrison. En un punto, Fognini llega a una dejada y su golpe va a la línea, pero se lo cantan fuera. Harrison llegó a la bola, pero no consiguió devolverla. El ojo de halcón dio la razón a Fognini, fue buena, pero el árbitro decide que hay que repetir el punto porque cantaron fuera a la vez que Harrison golpeaba la bola. Fognini reclamó el punto.
0: It's my point. Yeah. It's my point. How You make the same shit with histamine yesterday? You wasn't in the church. You was, that's my point. That's my point, don't call the
1: supervisor. It's my decision, He was at the no, same no, no, time.
0: I don't care. He I was don't the same care about it, your decision, I don't
1: fucking care. el punto es mío ya me hiciste lo mismo ayer contra istomin llama al supervisor me da igual que sea tu decisión no me importa fueron más o menos las palabras del italiano con alguna palabra malsonante añadida fruto del calentón un calentón que fue en aumento <tose> Aquí lo importante es ver el énfasis que le pone en la reclamación el italiano, que siguió reclamando que si el, juez, si el juez conocía las reglas, el punto era suyo, pero por más que se calentó, no le sirvió de nada, el punto se repitió. ¿Y, y
0: qué boquita tiene el italiano? Porque la verdad es que no lo dijo con las palabras más adecuadas.
1: No usó el lenguaje más limpio del mundo, digamos, pero más o menos guardó el respeto al árbitro. Sobre todo si lo comparamos con el caso que vamos a escuchar ahora. Andy Roddick, tercera ronda del Open de Australia de 2008 ante Philip Colsraver. Después de varias discusiones con el juez de silla, ojo a lo que le acaba diciendo. Este, no, este sonido va traducido ya que importa más lo que dice que cómo lo dice.
0: Eres
1: un idiota. En serio, creo que para ser juez de silla hay que abandonar la escuela en segundo grado. ¿Es que fuiste a la escuela y abandonaste a los ocho años? De verdad, creo que dejaste la escuela antes de cumplir los diez. Eh niños, id a la escuela o acabaréis siendo jueces de silla.
0: Se quedó a gusto, ¿eh?
1: Seguro. Bueno, nuestro siguiente indignado fue un poco más comedido que Rodic. Se trata de Juan Mónaco. En Indian Wells, en 2010, frente a Juan Carlos Ferrero, la juez del encuentro dio por buena una bola que el argentino consideraba se había ido fuera. Escuchad cómo solicitaba Mónaco que le dieran el punto. Es
0: un, una persona mayor. ¿Por qué no ponen a alguien más joven? No la puede ver a la pelota. ¿Cómo va a ser un buen línea si está a un metro si no la ve a la pelota? Pero si es una excusa, no puede verla, es una persona mayor, es mucha responsabilidad. Para eso estás vos, para corregirlo Pero a ver, estás arbitrando un Master serie no estás arbitrando un Future o un Challenger, ¿sí? Es un Master serie ¿Cómo puede ser que no la veas? a 10 metros, una pelota tan clara, tan clara. Oye, pues la excusa cuanto menos es original, ¿eh?
1: Sí, pero igualmente no le sirvió de nada, en cualquier caso, como suele pasar casi siempre en estas situaciones, situaciones que a veces se acaban volviendo incluso surrealistas. Y es que hay que ver hasta dónde acaban llegando algunos tenistas para intentar convencer a los jueces de que se han equivocado. Es el caso del rumano Víctor Troiki. Quien en el Masters 1000 de Roma de 2013 en tierra batida discutía con el juez de silla sobre la marca de una bola. No, come on, what? Víctor. No, come on, you know you're wrong. Come on, you know you're wrong. Víctor. You know called it you know wrong. You called it and you, wanna, you don't want to No, yourself. that's not true. That's come not on, true. there is no space. Víctor, there is a no rule like this. No, there is no space. Come on, no, I don't want to yeah. play like this. Delante de la marca le repetía Troy que al árbitro: Te equivocas, sabes que te equivocas, pero no vas a rearbitrar lo que has dicho. Todo ello sin conseguir nada hasta que, cansado y convencido de que llevaba la razón, Troiki anunció que se iba a retirar, pero al final decidió tomar otra medida, cuanto menos curiosa. I Agarró una cámara de televisión y la llevó justo donde la marca ante el asombro de todos los asistentes.
0: ¿Pero consiguió el punto al final o no? Pues no.
1: El juez de silla le dijo que el show no le había servido de nada, que seguía en sus trece y Troiki dijo que al menos le sirvió para demostrar que el juez de línea se había equivocado. Mm. Y por supuesto, no podemos acabar sin recordar al que casi casi era el enemigo número uno de los árbitros.
0: Me imagino que hablarás de McEnroe, ¿no?
1: De John McEnroe. Hablamos de un tipo que no necesita ni traducción. Con escuchar las formas en las que se dirigía a los jueces de silla, sobran las palabras.
0: Bueno
1: Álvaro, hay muchísimos más casos. Aquí he recopilado algunos que me parecen de lo más destacado. Que no es nada ni mucho menos el único que se queja en los partidos, ¿eh? De estos, reportajes como
0: estos, puedes hacer, vamos, los que tú quieras, porque tienes material de sobra, yo creo, ¿no? Porque hemos visto enfados en pistas de tenis para y lo, dar y tomar. Y los que veremos. Y los que nos quedan. Muchas gracias, Dani. A vos.